0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras, podcast en sus cápsulas Hablemos de, en donde tenemos a diversos invitados para hablar de temas relacionados con la escritura de escritoras contemporáneas, literatura, cultura y sociedad. Hoy tenemos el gusto de recibir a Michelle Sainz Mariscal para platicar sobre mujeres en la producción audiovisual. Los saluda Adriana Pacheco. Pues hoy tenemos el gusto de recibir en Hablemos Escritoras Podcast a una joven muy entusiasta con muchos proyectos y con una carrera muy interesante, Michelle Sainz Mariscal. Ella es mexicana, comunicóloga, locutora y productora de radio. Así que bueno, vamos a platicar de algo bien interesante, mujeres en la producción audiovisual. Bienvenida, Michelle.
1: Ay, Muchísimas gracias, Adriana, por recibirme y también
0: a a todo tu auditorio. Platícanos un poquito, ¿qué más haces en la industria audiovisual, el cine, con cortometrajes, videos? ¿Qué tanto has hecho en esto?
1: Pues he dirigido algunos documentales, cortometrajes, también he hecho diseño de producción, que es como en, en términos audiovisuales, es lo que sería en teatro la escenografía, entonces es toda la parte del arte producido un poco y también ya como en la industria más profesional he sido asistente de investigación y asistente general de desarrollo, entonces ahí es básicamente investigar sobre los personajes, como mantener una secuencia y una congruencia temporal entre lo que está sucediendo en el papel con lo que se va a representar en la pantalla y un poquito de todo, pero todavía me falta un largo camino.
0: Claro. Pero a ver, una cosa que yo creo que los que nos escuchan en este momento les debe de sonar familiar, es esta serie de televisión de Netflix, La Búsqueda. Sí. Seguramente les suena. Platícanos, ¿qué es esto y qué hiciste en la filmación de La Búsqueda?
1: Bueno, en La Filmación de La Búsqueda es un proyecto que hizo Netflix en el que retrataba el caso de la niña Paulette que pasó hace 10 años y ahí yo lo que era asistente de investigación entonces fue muchísimo ver qué fue lo que estaba saliendo en los medios leer eh, entrevistas, reportajes incluso también como eh, archivos periciales que estuvieron ahí y básicamente ir cotejándolo para poder construir un, un guión fuerte en donde a pesar de que es no es un documental es una serie que está ficcionalizada pues hay muchísimas cosas que uno pensaría que son chiste, pero realmente sucedieron y entonces creo que justo de esta de la manera en la que se manejó a través de los medios y la procuraduría, es que se decide dar el tono a la serie que es un poco comedia negra y se cuidó mucho que la comedia nunca fuera en torno a eh, la tragedia de que haya fallecido esta niña de cuatro años, sino que se reflejara la burla de cómo es que las autoridades y los medios utilizan algo tan oscuro para ellos tratar de alzarse y subir en sus puestos. Entonces ahí fue mucha investigación y estar en set tratando de darle a los personajes como dimensión y, y congruencia con lo que sí sucedió en la vida real.
0: Claro, para los que nos escuchan, que tal vez no estén familiarizados con el caso, bueno, es una real tragedia, como, como ya Michelle nos está diciendo ahorita, de una niña que pues desapareció, ¿no? Y bueno, la historia es larga, es uno de los muchos casos que tenemos de de violencia doméstica, de de trata, de manipulación y de abuso, ¿no? Sobre todo con niños, un un caso terrible. Estás involucrada en una iniciativa muy interesante que se llama Perro Azul. ¿Qué es Perro Azul? Sí, Perro
1: Azul es una casa productora que acaba de empezar, Eh, nació en enero de este año, bueno, a finales del año pasado y en enero de este año. Ahí se producen películas, series de televisión y documentales. Estamos como bajo el abrazo de Juan Ruchurtu y Alexis Friedman, que son dos productores muy grandes de, de cine. Y pues también existe un departamento de desarrollo que funciona para generar estas historias, historias que valga la pena que se cuenten. Y en el Departamento de Desarrollo también se encuentra Julián de Tavira, eh, director y productor, Diego Rabaza, eh, cabeza de editorial Sexto Piso. Y, y bueno, entre todos estamos tratando de contar historias eh, buenas y de la mejor manera para que le llegue a público relatos de calidad.
0: Claro. No sabes qué gusto me da que se hayan acercado Hablemos Escritoras Podcast. Estamos nosotros muy interesados en poner... El reflector también sobre las escritoras de cine, todas las guionistas, toda esta rama que yo creo que se tiene que visibilizar más. Nosotros estamos a punto de, de publicar el segundo libro, de Romper con la Palabra, donde tenemos precisamente una especialista, Maricruz Castro Ricalde, quien escribe sobre increíbles cineastas que tenemos Eh, de verdad es un gusto que ahorita el Perro Azul Producciones nos esté contactando, qué qué gusto muchísimas gracias por hacerlo Michelle, pues a ver, platícanos yo creo que tú tienes mucho que compartir con nuestro auditorio sobre mujeres o temas de mujeres dentro de todo lo que son estos medios, ¿qué nos quieres contar?
1: Bueno, me gustaría empezar diciendo que creo que eh, seguramente su auditorio domina la importancia de, de las historias y de la narrativa ¿no? y de cómo forja nuestra realidad. Y creo que a veces cuando pensamos, por ejemplo, en, en, en mitos, que son como, no sé, estas leyes o normas que formaron como una manera de espectro a través de la cual nosotros vemos el mundo. Y por algo dicen que el cine y estos medios audiovisuales se han vuelto los mitos de la, de la actualidad, ¿no? Y son las historias que todos contamos, que conocemos, a los cuales estamos expuestos todo el día y que terminan forjando la manera en la que nosotros hablamos y hasta cómo nos pensamos a nosotros mismos. Eh, a mí es algo que me apasiona, yo creo que eh, las historias nos hacen, todos estamos construidos de historias y cada quien tiene una, una historia que contar y muchas historias que nos han trastocado y entonces por eso me llama, me llama mucho la atención. Y dentro del medio, la verdad es que la representación femenina no es tan fuerte, ¿no? O sea, sí hay como de verdad un desbalance considerable entre las películas que están protagonizadas por mujeres, es un 23% de las películas que están protagonizadas por mujeres, el 95% de las películas las dirigen hombres, y el 80%, entre el 80 y el 90%, el personaje principal es un hombre, ¿no? Y creo que esto permea muchísimo en la manera en la que en las historias que nosotras mismas contamos y cómo nosotras nos vemos en nuestra vida diaria, que es en donde nosotras somos las protagonistas. Entonces creo que el cine, eh, las series, la escritura y los medios audiovisuales pueden ser una manera en la que podemos reescribirnos, reinventarnos y también darle a, a otras mujeres, a ampliar como el abanico de, de posibilidades de lo que pueden ser.
0: Claro. A veces no nos hacemos preguntas, simplemente consumimos lo que nos ponen ahí y no nos hacemos preguntas, pero cuando empezamos a preguntarnos cosas nos damos cuenta de estos datos tan pues, escalofriantes, ¿no? Por otro lado, hay muchas series que utilizan, sí tienen un personaje principal, una mujer, pero de qué manera, ¿no? Cómo se están reforzando ciertos estereotipos y ciertos paradigmas que en lugar de ayudar pues perjudican, ¿no? Algo interesante también en algún momento has comentado sobre los, las historias que nos contamos, ¿no? Por ejemplo, La caperucita roja, ¿no? que Es una historia que hemos contado generación tras generación. Y pienso, por ejemplo, en nuestra conversación que, que tuvimos recientemente con Gabriela Cabezón Cámara, esta gran escritora, con Abe Barrera, uh-huh. otra gran escritora, y Lola Horner, que tiene estos proyectos de libros que están basados en princesas y en estos mitos, ¿no? en cuáles son las que nos contamos, las historias que nos contamos y las historias que no nos contamos, ¿verdad?
1: Claro, yo de hecho entrevisté a Lola para un trabajo en en la universidad.
0: Magnífico, sí, ellas tienen mil princesas, un proyecto fenomenal sobre eh, cómo se están, se puede releer toda la violencia que está dentro de estas historias de, de princesas, ¿verdad? Sí. Qué interesante, ¿de qué manera los productos audiovisuales entonces no nada más nos ayudan a forjar nuevas posibilidades, sino además les dan espacio a nuevas voces.
1: Pues, eh, bueno, nada más retomando, el Caperucita, por ejemplo, pensando en Caperucita, que la mencionaste, o sea, hay ciertos elementos que la conforman, ¿no? que es como que t- sale de su casa y está advertida, llega a la casa de su abuela, se encuentra a, a un lobo, que es como esta gente y es un seductor, y la niña es castigada. ¿no? Entonces esa es una de las narrativas que nos marcan. De principio. Y también creo que es importante pensar en cuáles son las, las historias que igual no nos cuentan, ¿no? Por ejemplo, se, eh, tenemos el, el mito de Lilith, que fue como esta la primera mujer que no obedeció a Adán
0: uh-huh. y,
1: y entonces era una mujer fuerte y luego se le considera una mujer demonio, eh, una mujer vampiro que hasta mata niños y que, por ejemplo, en ciertas representaciones que hay de ella, incluso en las relaciones sexuales, ella es representada como la que está arriba, ¿no? Entonces es incluso activa en este ámbito y que nunca se ajustó al código de subordinación de las reglas que dictan que el hombre es el que domina y la mujer es dominada. Y creo que el hecho de que ella no sea una historia que se cuenta para las niñas es también es como, es un silencio que es una condena, y, y me parece como muy, muy fuerte esto. Y hablando de la de, de la representación como femenina en el mundo audiovisual creo que poco a poco estamos viendo cada vez más eh, mujeres que están rompiendo estos como estos esquemas de cómo se tienen que contar las historias y qué historias contamos ¿no? un, un ejemplo que a mí me gusta mucho es este Greta Gerwig uh-huh. es esta directora que hizo Lady Bird y Mujercitas precioso. Uh-huh. precioso y por ejemplo a mí algo que me encanta de Lady Bird es que es una historia de amor entre una madre y su hija, uh-huh. y, y eso tan épico como cuatro hobbits uh-huh. en una tierra del otro lado del mundo, y que puede ser aún más, o sea, nos podemos relacionar con ellos, ¿no? Y creo que vale la pena contar esas historias, también como darle una tridimensionalidad a las mujeres que vemos en la pantalla para permitirnos esa tridimensionalidad nosotras en, en nuestra vida diaria.
0: Claro. ¿Y qué me dices de directoras como Alejandra Márquez Abella, ¿no? Y o Lucía Gaja, ¿no? Que son, bueno, excepcionales, ¿no?
1: Yo soy soy muy su fan, quiero conocerlas algún día. Este, al, Alejandra Márquez Abella, que es la directora de Las niñas bien, estaba escuchando entrevista, una entrevista que, que tiene ella y por ejemplo, ella en esta película retras, retrata a una, a un sector de la población de, de mujeres retrata a estas mujeres que son muy poderosas y que incluso aunque se encuentran en estos sectores altos como de de, de, de la élite, llamémoslo así, se encuentran subordinadas eh, a su rol de, de mujer, ¿no? o sea, como de, 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 como de mujer doméstica, de que a ti no te corresponde lo político, no te corresponde lo público, y a pesar de todo no hace una apología de este mundo que es profundamente clasista y que discrimina. ¿No? entonces me parece, además de que es bellísima su manera de usar la cámara, los encuadros, todo eso es algo que tiene que ver con esta mirada femenina, ¿no? de no retratar a una mujer desde la condescendencia eh, y de que aún así se puede tra- retratar con, con dignidad y con integridad y se puede ser crítico y creo que hace muchísima falta eso en el cine, Lucia Gajá es esta documentalista que es la directora de Mi Vida Adentro en donde retrata a a esta mujer que está en, encarcelada y que tiene, está condenada a cadena perpetua en Estados Unidos, o un crimen en donde dicen que, ella, que, fue, que fue un infanticidio. Y luego está la película de, de batallas íntimas que salió hace unos dos, tres años, que habla sobre la violencia doméstica. ¿no? En, son cinco historias de cinco mujeres de diferentes países, India, Finlandia, España, Estados Unidos y México, y que hay algo ahí que puede resonar en todas, ¿no? Como este patriarcado sigue estando permanente incluso en sociedades en las que uno pensaría que, no, pues ya están del otro lado, tienen muy buena educación, pero el, el patriarcado no perdona.
0: Claro. ¿De qué manera entonces eventos, congresos, convocatorias, concursos podrían ayudar a nuevas voces, a, a mujeres que se animen y que sean reconocidas? ¿Cómo, cómo ustedes creen que se puede ayudar a hacer que más mujeres se integren y sobre todo que más personas en, conozcan a las que ya existen?
1: Pues eh, en, en Perro Azul justamente sacamos una, una convocatoria que se llama De Amor y Otras Ficciones, en donde cual, está abierta a cualquier persona, ¿no? O, eh, hombres, mujeres, todo lo que se encuentre en medio es bienvenido y justo lo que estamos buscando es que nos envíen un argumento con una historia de amor. Un argumento significa que no, no tienes que saber escribir un guión, no tienes que saber este, cómo desarrollarlo, el formato que implica. No, es, es una idea y que esta historia tiene que estar contada desde el punto de vista femenino. Eh, y a pesar de que sea una historia de amor, pues no necesariamente tiene que ser como un hombre o una mujer. Este, pueden ser dos, tres personas, cuatro. Puedes hablar acerca del desamor. Creo que el amor tiene muchas formas y es ahí en donde entra de la creatividad de cada quien y pueda, pues, participar en esto, porque lo que sucede en, yo creo que pasa en todos los en todos los ámbitos, no nada más como en el de la industria audiovisual es que llega un punto en el que se empiezan a enciclar y siempre se, haces uso de los mismos nombres, ¿no? y entonces ah, bueno, hay que buscar a este a qué guionistas, y entonces siempre salen los mismos cinco, y cómo abrir ese, y aparte, luego la verdad es que sí, suelen ser hombres entonces aquí es lo que estamos tratando de hacer es abrir este espectro para que entre a ese como pool de, de nombres, personas que sean creativos, que tengan algo que contar, una manera diferente de, de hacerlo y que entonces puedan entrar a, pues, a este sector cultural.
0: Bueno, entonces la, eh, la condición es que sea desde el punto de vista de una mujer Uh-huh. Eh, que el tema sea el amor. Ahorita pensé en esta serie maravillosa que está eh, hecha, está basada en una columna del New York Times que es muy famosa. Es Modern Love
1: oh, sí. y la
0: serie de televisión. Bueno, es una belleza. Quienes no la han visto de verdad es una son tantas las maneras de amar ¿no? y tantas las posibilidades del amor. Me parece muy interesante su convocatoria, eh, bueno pues tienen que entrar en la, en la página de Perro Azul para eh, poder saber un poquito más. Me parece que hay tiempo, parece ser que tienen un cierre hasta el primero de octubre y están ustedes abiertos a que se, se mande de cualquier lugar del mundo. El caso es que no tienen que ser ni mexicanos o sí, eh, ¿es, una, es una condicional que sean mexicanos, no.
1: No, no, tienes que, no tienen que ser mexicanos. Lo único que sí pedimos es que igual y la historia sí esté situada en México. Esto porque si si se logra llevar a, a una historia audiovisual, pues por supuesto si me la ponen en, en Irlanda en 1600, pues ahí nos enfrentaríamos a, a muchos problemas de producción. Entonces
0: es como para que sea lo más, acercado, lo más cercano a algo que se pueda realizar. Claro que sí. No, Michelle, pues qué maravilla. Ojalá haya muchísimas convocatorias de este tipo para hacer cine, para hacer todo lo que son recursos audiovisuales que, que tanto impactan y llegan a tantas personas, ¿no? A tanta gente, ¿no? Felicidades, me encanta tu perfil, eh, se me hace muy, muy relevante ahorita el estar repensando desde las pantallas, porque ya ahora ya son múltiples pantallas, grandes chicas de todos colores, ¿no? ¿Cuáles son estos roles de género tan tan impuestos y tan tan dañinos y tan tóxicos? ¿Qué quisieras agregar para para cerrar esta conversación, esta cápsula de Hablemos de?
1: Pues yo de verdad las invito, los invito, les invito a todos a a que escriban, a que ya sea para la la convocatoria o para otros formatos. Creo que es súper importante no tratar tampoco de ser perfectos, esto sobre todo siento que nos pasa mucho a las mujeres, que queremos que las cosas sean perfectas, no y hasta que no tengas el argumento súper armado, entonces lo mandas, no, hazlo, las cosas van a cambiar, las posibilidades son infinitas, y creo que ser como, tomar el papel, el, el mando y la pluma de las historias que nos contamos, también nos reescribe a nosotros. Entonces, eso.
0: Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ustedes por acercarse a nosotros. Un abrazo desde Austin, Texas. Esta fue una cápsula más de Hablemos de. Le damos las gracias a Michelle Sainz de Perro Azul por aceptar esta invitación y acompañarnos el día de hoy para hablarnos de la importancia de promover el trabajo que hacen las mujeres en la producción audiovisual. Se despide de ustedes nuestro equipo, Fernando Macías Jiménez, en la edición Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, colaboradores. Yo soy Adriana Pacheco.